0: Bueno, vamos a ver si la acústica nos permite la claridad de lo que voy a decir. Les agradezco a todas, todos ustedes, su presencia aquí en la universidad. Agradezco a las personas que del gobierno también han llegado a apoyar la actividad del diálogo social regional del norte de Santander, de, de Cúcuta, alrededor de lo que queramos que sea esta región. Lo que hemos hecho es convocar a todo el país, 50.000 personas hasta ahora ya han participado. En varios de los territorios, toda Colombia se ha subdividido en territorios para permitir que la población que allí vive pueda participar en la hechura de lo que debe ser el nuevo país, la nueva Colombia, de la cual hay que conservar muchas cosas, pero también hay que cambiar muchísimas otras. Este es el gobierno del cambio. Y el cambio procede si se convoca a la población misma a participar y a ser dueña de Colombia. Aquí nos acompaña Laura Camila Sarabia, que es la jefe de gabinete de la presidencia. El director del departamento administrativo de la presidencia, Oscar Mauricio Liscano el ministro de Comercio, Industria y Turismo, que es clave en los episodios que va a vivir Norte de Santander alrededor de la normalización de las relaciones con el vecino país de Venezuela, Darío Germán Umaña Mendoza, al embajador de Colombia ante la República Bolivariana de Venezuela, Armando Alberto Benedetti, al Consejero Presidencial para las Regiones, Luis Fernando Velasco, a la Gobernadora del Departamento del Norte de Santander, encargada, Taís de Pilar Ortega, al Alcalde de la Ciudad de San José de Cúcuta, Jairo Tomás áñez Rodríguez, al Subdirector General de Descentralización y Desarrollo Territorial, Camilo Acero, al rector de la Universidad Francisco de Paula Santander, Jorge Sánchez Molina, a congresistas de la República, a mandos regionales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, a alcaldes municipales que nos acompañan, diputados, concejales, ediles y líderes comunales asistentes, representantes del sector gremial y empresarial integrantes del gabinete departamental y municipal y un saludo muy especial a toda la ciudadanía de San José de Cúcuta que nos acompaña aquí o que está fuera de este lugar, a la Orquesta Fundación Nacional Batuta, a los medios de comunicaciones locales y nacionales y en general a toda la ciudadanía presente. Estamos en una universidad y bien sería hablar de la universidad y ha pasado más de dos meses de gobierno este es el principal punto del programa de gobierno la posibilidad de que muchísimos más jóvenes hombres y mujeres puedan acceder como un derecho a la educación superior lo dijimos en campaña, lo defendimos en la campaña, es parte del programa de gobierno y ojalá por decisiones de ustedes mismos sea parte de los desarrollos que cada región puede tener. No es posible un territorio próspero, democrático, pacífico, si no hay un crecimiento del conocimiento de la sociedad en general y la sociedad del conocimiento como se le denomina no es posible si la institución clave, las instituciones de la educación no se desarrollan, no se expanden, no aumentan en calidad y no logran que toda la juventud y la niñez Puedan ser copartícipes del proceso de la educación. No sería este un gobierno del cambio si no logramos efectivamente una transformación de la universidad tanto en cantidad como en calidad. Cantidad no es que hayan más y más nombres de universidades sino que la universidad pública existente incremente su matrícula, sus carreras ofrecidas, su pensum, los programas de posgrado, la calidad de esos programas también. Cantidad y calidad son fundamentales en una política educativa. Tengo que anunciarles que como presidente de la República me corresponde nombrar mis delegados y delegadas en los consejos superiores de la Universidad Pública de Colombia para esta universidad Francisco de Paula Santander he escogido una persona se llama Carlos Bolívar Carlos Bolívar es el joven delegado al Consejo Superior de la Universidad en mi nombre y en mi representación. Me decían... Esta mañana, oiga, y en el conjunto de personas que ha o que se van a designar como miembros de los consejos superiores de todas las universidades públicas del país, ¿por qué todos o casi todos son jóvenes? Pues esa es una decisión del presidente: que mis delegados en los consejos superiores sean la juventud de Colombia. Indudablemente trae sus peligros, trae sus aspectos positivos. La cooptación que le he visto incluso sobre la misma juventud para que las universidades terminen en las mismas dinámicas muchísimas veces autoritarias y represivas como que me tocó a mí en el Congreso mismo de la República hacer debates sobre la paramilitarización de la universidad pública, que incluso contó después de la sangre y del fuego, con apoyos de sectores sociales y juveniles. Hoy se trata de que esta cantidad de personas, estamos hablando casi de centenares, de jóvenes hombres y mujeres que van a tener la responsabilidad de codirigir la universidad pública, tengan una línea exacta, tengan unos criterios y unos valores de qué es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es democratizar la educación pública en Colombia. Democratizar tiene que ver con varios aspectos. Democratizar significa que todas las maneras de pensar del mundo, esa diversidad plural del pensamiento, sean las ciencias exactas, sean las ciencias humanas, pueda ser parte del conocimiento de cualquier joven de Colombia. Democratizar es que no nos enseñen solo una cosa y una manera de pensar, sino como indica la palabra universidad, universal, pueda llegar el gran arco iris del pensamiento universal humano. En cualquier tipo de ciencias, porque cualquier tipo de ciencias está bajo la égida de la crítica en el mundo. Bajo la égida que no existe pensamiento exacto, que todo se puede cuestionar, que todo puede recomenzar o comenzar, que el pensamiento humano es una aventura que está asignada por una palabra hermosa que se llama libertad. La libertad en la universidad es imprescindible, no se puede uniformar al estudiante, a la estudiante. No se le puede indicar ni cómo son sus formas exteriores, su vestimenta, pero muchísimo menos se puede uniformar lo que hay en su interior, tanto en el cerebro como en el corazón. Lo que queremos son universidades libres donde el pensamiento libre pueda fluir y donde, por tanto, el conocimiento pueda ser posible. No hay conocimiento sin libertad. La única manera de acrecentar el conocimiento en la sociedad colombiana y de ubicar esa meta que en el programa de Colombia Potencia Mundial de la Vida existe es sobre la base de la libertad. Así que mis representantes, hombres y mujeres, jóvenes en los consejos superiores de las universidades públicas de Colombia, su tarea es acrecentar la libertad en cada centro educativo y lograr que no solo esa democracia en lo que tiene que ver con el conocimiento, sino en la democracia en lo que tiene que ver con la sociedad misma, el que el joven y la joven del barrio popular, de la vereda campesina, de la gente más excluida de este país por décadas, pueda ingresar a la educación superior. Esa es la gran revolución que nosotros en realidad hemos prometido. Y es ahí donde se debe medir el programa, ¿Qué tantos jóvenes en cada región a los cuales y a las cuales se les cerraba la puerta de la universidad, hoy pueden ingresar el mes entrante, el año entrante, los cuatro años que van a asignar este gobierno del cambio, es ahí donde yo quiero mirar si avanzamos, si fracasamos, no es en el precio del dólar exactamente, no es en la magnitud de la codicia exactamente, no es en la magnitud de la corrupción que crece o que debemos nosotros detener, es en la cantidad de jóvenes que puedan acceder a la educación al conocimiento en donde podremos tener la variable de impacto que mida si una región progresa si una región se estanca o si una región retrocede indudablemente las regiones de Colombia en donde se mata se asesina se encarcela su juventud no tienen futuro están retrocediendo lo que queremos aquí es que el norte de Santander avance. No fueron muchos los votos que obtuvimos en esta región. De hecho, en el departamento del norte de Santander fue donde más distancia, más que en Santander, nos tomó nuestro contrincante, hoy el amigo Rodolfo Hernández. ¿Por qué? Sería bueno analizarlo, aunque no es el caso de hacer aquí un análisis político, ya no me corresponde, le corresponde a otros y otras. Pero yo diría que habría una enorme desconfianza sobre la política de gobierno que nosotros queremos construir en Colombia y en el norte de Santander que si Colombia se va a volver como Venezuela, decían por aquí y por allá. Ahora sí nos toca ver cómo es que está Venezuela. ¿no? El embajador que tenemos allá podría contarnos de los problemas, de los avances y de los retrocesos que hay en el país, hermano. Un país que se ha dedicado durante un siglo a vivir prácticamente del petróleo que ha sido rico en la medida que el precio internacional sube y que se ha empobrecido en la medida en que el precio internacional baja o cuando lo bloquean. Un país que está discutiendo entre sus fuerzas sociales y políticas el camino a seguir, no solo las fuerzas oficialistas, sino las fuerzas que se llaman de la oposición. Hemos tratado, al hablar con el gobierno de los Estados Unidos, al hablar con nuestra propia sociedad, al hablar con América Latina, en sus representantes, los presidentes hasta ahora elegidos, que en América del Sur, sobre todo, que en América Latina no pueden haber exclusiones de nadie, que independientemente de las decisiones que tomen sus Pueblos debe haber una hermandad sean gobiernos de derecha sean gobiernos de izquierda se les denomine como sea tenemos que construir un proceso de integración suramericana y latinoamericana que comenzaría por el mundo andino sin lo cual no es posible defendernos en el mundo no es posible alzar la voz no es posible que una visión específica de la humanidad pueda ser tenida en cuenta, que es la visión latinoamericana del mundo, que es la visión afroamericana del mundo, que es la visión indígena del mundo y ancestral, y que estas voces tienen que elevarse, tienen que hablar ante el mundo, ¿Cuántos miedos se desataron en mi propio país porque quise decir unas cuantas verdades en la conferencia de las Naciones Unidas? Uy, pero ¿cómo dice eso? ¿Cómo se atreve? Pues sí nos atrevemos, porque si no, ¿para qué nos eligieron? Nos eligieron es para decir cosas que están en nuestro corazón y en nuestro raciocinio y que representan. La voz de la gente que siempre ha sido excluida ante toda la humanidad. Volveremos a hablar ahora, el mes que viene, en Egipto, en el Cairo, en la conferencia de todos los presidentes y las presidentes del mundo alrededor del principal problema de la humanidad, que es el cambio climático. Ya tenemos 200 muertos este año por las lluvias y podrán ser más porque no ha sido aún posible que las sociedades y este es un tema a los que los convoco en este diálogo regional dialoguen planifiquen el territorio alrededor de la vida no de la muerte yo tengo que decir que parte de la gran distancia electoral tiene que ver con la costumbre en la región desde hace unas décadas de planificar el territorio alrededor de la muerte, de la ilegalidad, del asesinato, de la política convertida en crimen, del Estado convertido en uno más de los agentes de la criminalidad que asolan y controlan buena parte de la región. Pues lo que dijimos allá en Naciones Unidas y lo que vamos a decir en la COP en Egipto es algo que queremos decir en el barrio popular y en la vereda campesina de Colombia y en todo el norte de Santander. Estas lluvias permanentes casi, torrenciales muchas veces, que van inundando municipio por municipio, ya son 726 declarados en calamidad, son la expresión del principal problema de la humanidad, la crisis climática, que tiene un origen, el sistema económico del mundo, los modos de producir y de consumir las energías que utilizamos. Estas lluvias son el preámbulo en este siglo de lo que podría ser la extinción de la vida. La mayoría de las especies vegetales y animales, si la conclusión científica a la que ha llegado Naciones Unidas hoy, y es que creceremos 3 grados centígrados como promedio en la superficie terrestre, de lo que era usual durante más de un millón de años puede acabar con buena parte de la vida este año puede desatar a centenares de millones de personas al éxodo a irse de su lugar, de su terruño puede volver normal lo que era normal en el sentido de que la humanidad vivirá de pandemia en pandemia y que las formas como nos comunicábamos, nos tocábamos, nos relacionábamos, pueden acabarse completamente. En el sentido de que ya lo que nos espera no es progreso, no es un mejor vivir. Sino que si no hacemos nada hoy, se convierte cada día, cada año en un peor vivir para los que sobrevivamos o sobrevivan para nuestros hijos y para, nuestros, para nietos. nuestros nietos. El peor problema de la humanidad que aquí en el norte de Santander tenemos que analizar, ¿Santurbán es para la minería del oro? Por, Por ejemplo. ejemplo, yo quiero que la población tanto santandereana como norte santandereana tome una decisión. En nuestro programa, la decisión es que Santurbán no es solo el páramo, es el agua. Y ese agua desde que nace allá, a través del frailejón que algunos congresistas consideran satánico hoy, se vuelva agua potable para la vida humana en las grandes ciudades de la región y en los municipios. Y que por tanto en el recorrido de ese agua hasta que llegue a los acueductos no puede haber explotación minera. La lucha que dieron Norte Santanderianos y Santanderianos por proteger ese símbolo del agua hoy está fracasando. Y no porque la minera árabe de la que se hablaba esté explotando, o tenga permiso, sino porque se desató una fiebre del oro en la misma sociedad santanderiana y norte santanderiana. No son los árabes, ahora somos nosotros mismos que, por el precio elevado del oro, entonces en masa van a cavar túneles a echar mercurio. ¿Cuánto mercurio hoy hay en las aguas que llegan al acueducto de Bucaramanga? Y a las aguas que llegan a muchos municipios del norte de Santander, más que nunca. Luego, la lucha por defender el páramo de la empresa minera en el pasado gobierno no ha triunfado, está a punto de fracasar. Y no en manos de los árabes, sino en manos de los mismos santanderianos y norte santanderianos. Estos diálogos regionales son para definir entonces qué hacemos. Porque si le vamos a echar al mercurio que nosotros mismos nos vamos a tomar allá en las grandes ciudades, pues no es el progreso lo que viene, no es la salud lo que viene, no es la paz lo que viene. Tenemos que tomar decisiones sobre la región. La región es para la ilegalidad. O la región es para el trabajo, la región es para las mafias de la política contaminada de narcotráfico y cocaína, o la región es para el conocimiento. No se juntan ambos. Escogemos un camino o escogemos el otro. Ya las estadísticas dicen que en el gobierno de Duque, pero podría ser también en nuestro gobierno las zonas de mayor producción de cocaína no están en Tumaco sino que están en el norte de Santander en Tibú particularmente arrancando la selva del Catatumbo hemos hecho unas propuestas queremos que sean debatidas en la sociedad misma del Norte de Santander. Queremos que el cultivador de hoja de coca no se considere un criminal, sino queremos que pueda con el Estado participar de la reforma agraria y producir alimentos. Que les paguemos por ello. Queremos que el campesinado del Catatumbo y del resto del Norte de Santander... Tenga un puesto de dignidad en la sociedad. Queremos industrializar en manos de los mismos campesinos y campesinas la producción de alimentos. Queremos abrir la frontera no para que los camiones pasen por la trocha y le paguen el ají a las fuerzas estatales de uno y otro lado. contrabandeando, sino que queremos que pasen por el puente. Nosotros abrimos la frontera. Ojo, la frontera abierta podría ser una posibilidad de prosperidad. Pero al cabo de un mes, por allí, Solo han pasado dos y medio millones de dólares en productos para aquí y para allá. ¿Y el resto de los productos por dónde está pasando? O sea, ab abrimos el puente, nos dimos la pela, corrimos el costo político y la economía sigue pasando por la trocha, porque allí uniformados funcionarios de allá y de acá están cobrando la comisión y así vamos a construir la paz así vamos a construir la prosperidad señor ministro del comercio esas trochas se cierran porque se cierran aquí vamos es a otro camino no que a unos vivos de aquí y de allá se le llenen los bolsillos y se enriquezcan. Aquí vamos es al camino a que el pueblo trabajador pueda tener un buen ingreso a partir de que crezcan las industrias de aquí y de allá, de que nuestra gente pueda hacer bocadillo como en campaña dormía allá en una de sus fincas paneleras, y que esa panela y esa guayaba y ese bocadillo y esas confecciones y esos camisas y pantalones puedan fluir legalmente y enriquecer, sí, al pueblo pero no al vivo no abrimos ese puente para que los vivos en las trochas se enriquezcan así que vamos a hacer cambios de este lado y voy a solicitar cambios de ese lado. Ah, ¿que va a hablar con Maduro? Pues sí, tocó hablar con Maduro. Porque esta frontera es para la gente, no para las mafias. Y siendo de la gente, esta frontera estoy convencido de que el norte de Santander tiene una perspectiva productiva en sus campos y en sus ciudades, y que si a esa perspectiva productiva le juntamos el conocimiento la ampliación de estas universidades en lograr que la frontera no sea simplemente un paso de comerciantes sino sea además un paso del conocimiento entonces aquí tendremos prosperidad Aquí derrotaremos la pobreza, aquí derrotaremos la desilusión. Así que nos toca ponernos las pilas. Yo he invitado al presidente del país vecino que reingrese su país al sistema interamericano de derechos humanos. Le he dicho, mire... Yo soy presidente porque el sistema interamericano de derechos humanos me defendió. Porque de lo contrario, aquí el fascismo me hubiera quitado mis derechos políticos, me había ya inhabilitado por 15 años, es decir, ya viejito podría haber si la gente joven me volvía presidente todavía digo que soy relativamente joven pero cada vez digo menos esa frase aquí se quiso cercenar la posibilidad de que alternativas políticas pudieran ser gobierno aquí encarcelaron como encarcelan aún hoy a los jóvenes por protestar aquí Acabaron un partido político a partir del asesinato y el homicidio. Aquí nos llenaron de fosas comunes. Aquí intentaron que la mejor perspectiva que se había podido construir para cambiar a Colombia, representada por mi nombre y por mi persona, no pudiera siquiera llegar a las elecciones. Y unos jueces, unos magistrados surgidos de un tratado internacional que Colombia firmó en 1972. El sistema interamericano de derechos humanos, la comisión y la corte interamericana de derechos humanos, una en Washington, otra en San José de Costa Rica, vinieron a defender los derechos humanos que por todos lados se quebraban para millones de colombianos y defendieron mi derecho a la participación política y por eso, y gracias al pueblo, soy presidente. Pues yo le digo en solicitud respetuosa al vecino país, fortalezcamos el sistema interamericano de derechos humanos para que no haya persecución política en América del Sur, para que la democracia se pueda profundizar para que la libertad sea el sinónimo del cambio político, para que las diversas expresiones de Sudamérica se puedan encontrar, se puedan integrar para bien, no de los vivos, que se llenan los bolsillos de billete a través de la corrupción, sino para la gente del pueblo, para la gente que trabaja, para la gente que estudia, para la mujer, para la juventud. Esta solicitud que hemos hecho esperamos respuesta. Creemos que lo que mejor puede suceder no es cómo la frontera se calienta bajo las voces de la guerra, sino cómo la frontera se pacifica bajo las voces de la diplomacia, cómo allá en Venezuela pueden solucionar sus problemas en su propia diversidad política con autodeterminación. ¿Cómo, sugiero yo, se podría discutir después de los conflictos el tránsito de Venezuela hacia ser un país no petrolero? Porque este cambio climático para todos nos trae el mismo mensaje. Tenemos que transitar hacia economías, limpias que generen vida no que generen muerto y eso allá y acá es una orden y allá debería ser materia de discusión entre unos y otros y aquí también debe ser materia de discusión entre la sociedad colombiana de manera libre, democrática y pacífica yo creo que es hora de hablar de que esta frontera no sea simplemente un puente abierto, sino que sea una ilusión y una posibilidad real. Y a ese diálogo invito a todo el pueblo del norte de Santander a cómo las posibilidades que tenemos, nuestras tierras, nuestra selva, nuestra biodiversidad, nuestras culturas humanas, nuestro conocimiento puedan ser las palancas fundamentales para construir una sociedad próspera y democrática en el norte de Santander, una sociedad sin miedo, una sociedad libre. Ese es el mensaje del gobierno del cambio. Ahora ustedes procederán en las mesas a trabajar, esperaremos Conclusiones, las elecciones ya son el pasado, aquí el presidente de la república gobierna para todas y para todos, tanto los que votaron por mí como los que no votaron por mí, yo quiero que construyamos el cambio en concreto en las posibilidades del norte de Santander tanto en el trabajo como en el conocimiento, las posibilidades de toda Colombia para convertirse en realidad de manera inocultable, tajante, contundente, en una potencia mundial de la vida. Gracias, muy amables.